0: Quer alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida? O mundo rico é o lugar certo para você. Acompanhe as melhores lições de homens e mulheres mais prósperos do Brasil e descubra como eles superaram desafios para se tornarem pessoas de sucesso. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 5 horas da manhã. Junte-se a nós nessa jornada rumo ao sucesso. Todo tempo eu sou alguém diferente. Eu me esforço muito para ser melhor todo dia. Né? Tem a pessoa que faz musculação, ele quer ficar forte. Mais é. saudável todo dia. Eu faço todo dia exercícios, eu me, eu me, me coloco muito a, a, para melhorar. Melhorar minhas emoções, melhorar meu caráter, melhorar mi, meus desvios, melhorar meus traumas. Então, não dá para dizer quem eu era, porque eu acho que eu nunca con continuei dois meses, três meses da minha vida sendo a mesma pessoa. E eu sei que eu não sou, porque eu olho para trás e eu disse assim, cara, eu fiz isso. Então eu olho para trás e me arrependo de quem eu era Uau. há três meses atrás. Cara, que besteira <risos> que eu fiz, putz. E é um arrependimento doído. Assim, se você perguntar quem eu era aos 30 anos, aí fica fácil, né? Eu era um cara do coração bom, eu era uma pessoa boa... Eu era uma pessoa do bem, mas amigo, completamente disfuncional. Eu não tinha dinheiro, trabalhava feito um louco, era fiel, era honesto, era trabalhador, era dedicado. Eu sempre tive um primeiro casamento, eu era fiel, vivia para casa, vivia para o lar, para trabalhar, mas nada dava certo na minha vida. Eram tantas crenças disfuncionais de não merecimento, era uma crença de identidade que eu era tão, tão parca, tão pouca. Eu acordava me sabotando, dormia me sabotando. Tudo era autossabotagem. Então, era uma vida precária financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Era o caos. E o que, que foi o ponto de virada disso tudo? Cara, foi a misericórdia de Deus Mas só a misericórdia Eu sofri um acidente de carro, uma coisa Tava com uma amiga, prima da minha esposa hoje Prima uhum. da Camila, eu era amigo dela e amigo da irmã dela E nós eu tava de carro, no carro dessa amiga Ela tava dirigindo, e ela fez uma barbeiragem E outra moça atrás fez outra barbeiragem A moça atrás bateu num poste, aqueles postes grandes uhum. E lá na frente, o poste alcançou o nosso carro Era um Fiat Uno, imagina Um poste de avenida grande, caindo em cima de um Uno E caiu aquela parte final, ou seja Então era com uma faca, e a gente ficou preso Dentro das ferragens e romper os cabos de água, de combustível, então era um cheiro de. o de, de carro separado no chão, assim. Eu separado pelo poste, ela ali, eu aqui, o poste no meio da gente. Meu Cara. Deus! É, literalmente. Mas aí agora passou a ser o desespero: os fios de alta tensão chicoteando na pista, gasolina vazando Deus. e ninguém. e aquele roda em volta do carro, ninguém o chegava cenário perto. Cenário de filme isso. Porque eu, aqueles fios de alta tensão recosteando, ninguém chegava perto. Eu disse, agora e aí comecei a tentar sair do carro desesperada, gasolina, o cheiro de gasolina do carro e eu tentando sair, elas uma paralisada a outra chorando, gritando e aí vem, aí eu consegui, a porta tava bem baixinha assim, e eu amassei a parte assim, aí trouxe a que tava atrás ela saiu, acho que a gente se arranhou mais pra sair do que dentro do acidente e aí tirei a motorista um detalhe, quando a gente tava saindo, o fio para não tinha nem como sair, porque era um fio ricochando de alta tensão quando a gente tava pra sair aqui, o fio e daquela aquela parada, aí ela sai, sai a motorista e eu saio, e ali as pessoas era um louco, né? Eu era um louco. Eu pulava, eu gritava de alegria e eu é assim, eu dizia dentro de mim, Deus tem algo pra mim. Porque eu vinha há 13 anos numa vida muito ruim. A minha primeira esposa tinha me deixado há uns 5 meses atrás, 4 meses, tinha quebrado, não tava endividado até a alma. Eu tive febre de 42 graus, uma febre emocional. Nossa. Mas aqui dentro de mim eu pulava, eu pulava de alegria. Mas por isso que eu digo, foi assim, não foi eu, não, não foi minha interpretação do acontecimento, não foi o significado que eu dei, foi o Espírito Santo. Eu disse assim, ó, eu quero dizer que eu te salvei porque tenho algo pra você. Se for se fosse por mim, eu já tava pensando há quatro meses até me matar. Eu não tinha depressão, mas eu olhava assim, morando na casa de familiares. Comer pra mim era um desafio, porque quando eu pegava no prato, essa minha familiar corria lá e tá com fome, né? Ela ouviu o barulho do prato. Tá com fome, né? Eu disse, não, não, come, tô aqui. Era pra eu não comer, era pra me constranger, na verdade. Então ela ficava em pé, tá, tá com fome, né? Mas pode comer à vontade, viu? Nessa época eu emagreci mais de 10 quilos. E aí depois, numa quarta-feira seguinte, eu acordei rico. Eu tava no, nessa casa dessa minha parente, uma cama de metal que eu comprei naquelas lojas de metal. Então imagina a cama que eu dormia. E aí acordei rico, botei minha melhor roupa, é. espiritual de novo, não tinha mentalidade de nada não. Aí vou passear, fui pro shopping, tava fechado ainda, aí pedi um carro emprestado, meu carro tava no Detrão seis meses já, detido por documentação. E aí eu pedi o um carro emprestado do vizinho, gostava muito de mim. Aí fui no shopping, tava fechado, aí tinha uma livraria de rua, né, aí parei lá, poderoso. Peguei um livro, comecei a ler, aí comecei a ler, 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 aí o vendedor disse e aí, vai comprar ou vai ficar lendo? Hoje você 60 e você lê. Uhum. Não, na década de 90, final do não tinha isso, não. Você, ou compra ou lê. Não tinha essa. E aí eu comecei a ler, e o cara disse: Ó, ah, vamos parar aí, ó. Você tá abusando, vamos ou compra ou lê. E ela disse: não, não, é só só isso aqui. Então, aí o cara disse: ah, acabou. Aí eu botei o livro ali, saí, dei uma volta, fiz uma horinha, voltei de novo, peguei o livro. E nesse livro eu li uma metáfora. E nessa metáfora, eu descobri que eu era o único problema da minha vida. Eu era o meu grande vilão, eu era o meu grande lobo, né? O homem é o lobo do homem, porque eu buscava um culpado pros meus problemas. Era, era familiares, era pai, era o presidente, era o mundo, era as pessoas, era, era o mundo. Eu não era problema de nada. Sempre tinha alguém ou alguma coisa, alguma circunstância que me deixava naquela situação ruim. E ali eu entendi que eu era o único culpado, ou pelo menos o único responsável por estar naquele fundo do poço. E aí eu disse, bom, se sou eu o único responsável, quem tem que mudar sou eu. Agora tenho que mudar, tenho que mudar, tenho que mudar. Mas eu, eu sabia que o, o problema estava em mim e estava dentro de mim. Então eu, eu não, não olhava mais para minha família como um problema, para minha ex-esposa, para o mercado para crise. Não, eu tenho que mudar, eu sou o problema. Só que não tinha ferramentas. E aí eu aprendi como mudar minhas crenças. E aí a primeira coisa que eu fiz foi passar, e também foi Deus. Eu passei trinta e tantos dias trancados praticamente em casa, fazendo exercícios para crenças. Programas mentais, crença de identidade de quem eu sou, porque a crença de identidade, ela diz se eu tenho valor ou não tenho valor. Você pega uma menina, que a crença de identidade é baixa, por mais bonita que ela seja, por mais bem feita que ela seja, a crença de identidade baixa, ela vai se agarrar com todo mundo, ela vai transar com todo todo mundo, ela vai beijar todo mundo. Se eu não tenho valor, eu não preciso me cuidar, eu não preciso me preservar. Eu não sou uma joia, eu sou uma pedra brita jogada que qualquer um pega, tá em qualquer canto. Agora se eu creio, se eu tenho crença de identidade elevada, cara, eu tenho valor. Não é qualquer pessoa que toque em mim, que me alisa, que me beija, que me possui. eu minha identidade era derrubada. Essa crença de identidade, para quem tem a crença de identidade tão debilitada como eu tinha de valor próprio, cara, eu não tenho valor se eu tivesse papai não me espancava, papai não me surrava, papai não me abandonava, mamãe não me rejeitava. Ele não trabalhava um tanto, eu ficava sozinho com aquela maluca daquela empregada. Então a minha identidade foi destruída. E eu entendi isso lá. E aí eu encontrei um material de coaching. Nós temos uma pirâmide. A base de quem eu sou, da, da minha vida, do ser, é a identidade. Isso é o mais importante. É a crença de quem eu sou. É uma programação mental. Ela diz com quem eu vou andar, ela diz com, com quem eu vou conviver, com quem eu vou casar, ela diz se eu vou me drogar. Uma pessoa de valor se droga? Uma pessoa que acredita que tem valor se droga? Ela fuma? Ela bebe? Claro que não, ela tem valor. As decisões que eu tomo vêm disso. Mas pra quem era debilitado, minhas escolhas eram péssimas. Então nessa pirâmide, a base de tudo da identidade, a crença de identidade, o programa da minha identidade, no meio crença de capacidade e em cima crença de merecimento. Que eu mereço de bom? E quando eu entendi isso, eu disse, cara, é a visão que programa, é a audição. E aí eu comecei a criar exercícios. E isso foi aos 30 anos, nesse processo. Com 31 anos, eu entrei morando de favor. Eu não tinha dinheiro pra comprar uma roupa. Aí eu separei 69 livros. Passei um mês separando livros, comprando livros, aí comprar livro tudo bem, dava. E eu separei 14 cursos. Mas cadê o dinheiro pra fazer os 14 cursos? E no Brasil inteiro, tinha cursos fora do Brasil. E os caras, mas eu vou fazer. É crença, é conhecimento. Eu não vou ficar vivendo, porque as pessoas vivem em ciclos de altos e baixos. Cresce, cai cresce, cai, cresce, cai. Tá emagrecendo, aí emagreceu aquele que ele merece emagrecer ou que a sua autoimagem permite, puf, engorda. Aí tá melhorando no casamento, quando tá <risos> no o melhor momento do casamento, cai no casamento. Tá melhorando na, na profissão, naquele momento que onde bate, a gente esbarra na cren crença de merecimento. Ninguém passa da sua crença de merecimento. Você pode ter o dinheiro que for, a fama que for, o conhecimento que for, quando você vai crescendo, quando esbarrar na sua crença de merecimento, meu, dali é queda. A pergunta se é uma queda grande ou uma queda pequena. Isso vem do quê? De uma, de uma acomodação, são. Não, programas mentais mesmo Do que eu acredito que eu mereço eu acredito que financeiramente que eu mereço zero ou mereço 10. Ah, eu quero que eu mereço 5. Ok. Naturalmente eu vou chegar até o 5, sem dificuldade. Eu chego até o 5. Uhum. Mas não passo do 5. Mas é a queda é inevitável quando você tem essa, essa Todo barreira? Todo mundo cai. O cara mais elaborado emocionalmente ele vai cair. Só que uma pessoa bem emocionalmente, ele bate na merecimento ele cai um pouco. Esse baque é um aprendizado pra ele, ele volta a subir por causa desse baque. Uma pessoa debilitada ele bate na sua e merecimento. Se ele não tem estrutura emocional, ele faz o que? Cai vertiginosamente. Uma pessoa habilitada emocionalmente ele vem, enfrenta o desafio. Ele cai um pouquinho e volta a crescer, porque ele tem uma estrutura emocional. Uma pessoa debilitada, ele bate aqui nessa estrutura emocional e cai vai, vai pro lixo de novo. É como acontece. Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição que eu vou te mostrar a como fazer isso.